0: Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hola querida, ¿cómo estás? Yo súper feliz de estar contigo una semana más y además para este tema tan fascinante como las experiencias cercanas a la muerte. Yo sé que este episodio también lo esperabas mucho, al menos si no es como que la primera vez que escuchas un podcast que no sé quién soy, no sabes quién soy, ni de qué hablo. Obviamente no lo esperaste, pero si haces parte de la comunidad, sé que ha generado mucha curiosidad. Y porque yo, a mí también me genera curiosidad. Si alguien me dice que ha vivido una experiencia cercana a la muerte, yo quiero saber qué ha pasado. Creo que es la pregunta existencial que todos tenemos. De ahí nace la religión, de ahí nace nuestra necesidad de evolución espiritual. Es esa pregunta de qué sentido tiene la existencia, de qué viene después de la muerte. Y si bien, obviamente, no tengo la respuesta por supuestísimo, ni nadie la tiene realmente, se puede decir que las personas que tienen ese tipo de experiencias cercanas a la muerte se acercan a un entendimiento que realmente la muerte no existe y que hay algo más como una vida después de la vida. Entonces, para darte un poco de contexto, si nunca has escuchado qué es una experiencia cercana a la muerte, aunque seguro que si escuchas este podcast ya sabes perfectamente lo que es, es esa experiencia que relata muchas personas alrededor del mundo en el momento de haber tenido un accidente, mayor de las veces es cuando tienen un accidente grave y que están a punto de morir, que sienten su alma salir de su cuerpo y pueden tener diferentes tipos de experiencias. Lo primero que se suele relatar es que las personas salen del cuerpo y ven en otros lugares, en los que no tendrían que tener la visión. Por ejemplo, pueden ver en el otro lado del país lo que estaba haciendo su madre en ese momento, la ropa que tenía, exactamente con quién estaba hablando, o ver del otro lado del mundo un amigo suyo que estaba llorando en su cuarto, preocupado por cómo estaba él. Ese es como un caso. Entonces, hay este caso primero... Este tipo de casos que va a ser se pueden desplazar y estar en muchos lugares a la vez y luego, o al mismo tiempo, o después, o en otros casos, depende, cada caso es muy único, hay esa sensación de llegar a un nivel nunca experimentado antes de amor puro, de llegar a casa, esa sensación de estar en un lugar donde si sí, ese lugar es casa y no tanto la Tierra. Cuentan eh, tipos de varios tipos de experiencias sensoriales, extrasensoriales, de cosas como muy intensas que realmente no podemos llegar a sentir en la Tierra. Muchas veces se encuentran con seres queridos fallecidos, eh, muy a menudo con los padres que pueden ser como mucho más jóvenes, que le dan mensajes alentadores o de amor, o también con guías espirituales. Y llega ese momento en el que en un momento alguien les dice, tío, tienes que regresar abajo, no es tu momento, no es el momento que has decidido a nivel álmico para irte de este plano, te necesitamos en la tierra, todavía tienes mucho trabajo, así que no te emociones porque no te vas a quedar mucho tiempo aquí. Y luego regresan al cuerpo y sigue toda una larga convalecencia de recuperación de la salud física que obviamente el cuerpo físico está hiper dañado muchas veces los científicos los médicos están hasta sorprendidos que estas personas sobrevivan porque estas personas estaban en un estado tan crítico que no debían haber sobrevivido es un tema fascinante que de hecho no es solo espiritual sino que ha sido estudiado a nivel Médico a nivel científico desde ya los años 70 y los dos pioneros fueron dos científicos, un hombre y una mujer, que seguramente escuchaste hablar de ellos, el psiquiatra Ramón Moody y la doctora Elizabeth Kubler-Ross, los dos escribieron libros a raíz de, de estudiar muchos casos de personas que relataban con tanta precisión, experiencias tan similares, sin conocerse, que no pudieron hacer como si no pasara nada. Y desde el punto de vista científico, que la verdad, la real ciencia es comprobar a través de experimentos repetidos si la teoría es correcta o no. Y eso, la real ciencia no rechaza las experiencias cercanas a la muerte porque no las entiende. Y creo que ahí es como la, la, el límite de la ciencia es que está creado también por los egos de los científicos. Y cuando hay tantos científicos que durante... Toda su vida y todos sus maestros les enseñaron que esto no es posible, que la conciencia se, se crea en el cerebro y que cuando el cerebro se muere, la conciencia también, pues no están listos a abrir su visión. Y por eso, en muchos casos, la ciencia es tan lenta para evolucionar cuando realmente a nivel de a nivel mecánico de las herramientas que tienen, podríamos evolucionar mucho más rápido y tener muchas más pruebas de este tipo de fenómenos. El caso es que ellos dos empezaron, y de hecho él escribió eh, Vida después de la vida, que recopila un montón de estos estudios, y ella escribió sobre la muerte y el morir, y fueron esos pioneros de, de investigación científica acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Y luego viene Netflix, <ríe> como estamos en el 2021, viene Netflix... Y hay una serie que no te puedo más que recomendar, que es uh, Surviving Death, en inglés, es sobrevivir o sobreviviendo a la muerte, en español. El primer episodio es totalmente sobre las experiencias cercanas a la muerte y lo que me encanta es que entrevistan doctores médicos que son que han dedicado su vida entera a recopilar estos casos y a enseñar que no, aunque mucha gente piensa, o muchos médicos más bien, dicen no, está debido a los fármacos o es porque falta de oxígeno en el cerebro y enseñan no, 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 es que el cerebro está muerto y no es que pierden la conciencia cuando el cerebro está muerto, es que el cerebro al revés, cuando el cerebro está como en flat line, esta línea como eh, plana de, de ya no hay ni actividad cerebral, pues ¿qué pasa con, el con la conciencia? Es que se abre. Y se enseña que realmente no el cerebro no es que potencia la conciencia, es que la limita. Por definición, esta experiencia humana es limitante eh, en comparación con lo que somos a nivel ámbito a nivel esencia, a nivel conciencia. Y es cuando se cierra, cuando se apaga ese cerebro que la conciencia regresa a estar plena y completa entonces este primer episodio lo cuenta súper bien además es como la, el primer caso es como una médico ella misma es médico y ha vivido esta experiencia Así que si tienes Netflix, no quiero hacerles publicidad, pero eh, me parece muy bueno este episodio. Y por cierto, bonus, el último episodio de la serie es acerca de las vidas pasadas y me hizo tan feliz que enseñaran pruebas científicas de la existencia de vidas pasadas. Por favor, si tú ves estos dos episodios, escríbeme maite-isa en Instagram. Quiero saber qué has pensado porque me fliparon demasiado estos dos episodios ya los episodios en el, en, en el medio no tanto en fin, que me estoy yendo por las ramas porque es un tema súper fascinante y que quería darte un poco de contexto entonces, ¿qué ocurrió? que yo tuve un accidente grave que casi estuvo a, estuve a punto de morir ¿qué me ha pasado? no, nada de esto en realidad la, los accidentes graves no son las únicas formas de tener este, estos tipos de experiencia. De hecho, hay muchos, eh, muchas formas de llegar a esos estados que al final no son más que estados alterados de conciencia. Uno de ellos, si tú conoces el viaje astral, hay mucha gente que practica el viaje astral, que básicamente es salir de tu cuerpo con un poco de práctica. Y podrías hacer viajes fuera de tu cuerpo. Si quieres indagar más, hay un montón de maestros espirituales que lo enseñan en YouTube, puedes tener más info no es el caso de lo que quiero hablar aquí y lo que yo quiero hablar es una ceremonia chamánica que estuve haciendo la primera vez en el, creo que fue el año nuevo 2020 eh, 20, me parece o 2019, no me acuerdo, 2020 y en esta ceremonia, de hecho fue un fin de semana que probé la experiencia de las plantas medicinales plantas chamánicas eh, en ceremonias sagradas para llegar a esos estados de alterados de conciencia y de evolución de la conciencia. Entonces, de hecho, probé también ayahuasca ese fin de semana y en los episodios 15 y 16 del podcast cuento en dos episodios las lecciones que he podido tener desde eh, mi experiencia con la ayahuasca. Entonces, lo que quiero decir aquí, súper importante, disclaimer, súper importante, no te recomiendo. Tomar esas sustancias, súper importante que vayas a ver con tu médico, súper importante que tú sepas que esto es compatible con tu salud, de hecho en muchos lugares del mundo está prohibido, es una experiencia bastante extrema, hay que estar segura que no tienes ninguna contraindicación, o sea que no es a tomar a la ligera, no es porque escuchaste un podcast ahora que hay que hacerlo de verdad que hay que asegurarse súper bien también con quién lo haces que estés bien acompañada que estés segura de tu estado de salud para poder hacerlo y que tú también te sientas en el momento correcto para hacerlo porque son experiencias que como son muy intensas si vamos con miedo o si vamos con estrés pues pueden ser no del todo positivas y también hay muchas experiencias que cuando la, la, te la cuentan dan miedo esto para que entiendas que solamente aquí te cuento mi propia experiencia sin querer dar ningún tipo de consejo o eh, influenciarte para que hagas cualquier cosa, ¿ok? Entonces el caso es que en esa ceremonia, creo que era el año nuevo 2020, y luego volví a hacerlo eh, hace unos 6-7 meses, diría, es el sapo bufo alvarius. Entonces, ¿qué es el sapo? Es un sapo que vive en el desierto de eh, Somora, en México, y que crea una um, molécula en su glándula. Entonces, básicamente lo que hacen los chamanes es que van a como rascar esa glándula sin hacerle daño al sapo, luego lo, lo vuelven a dejar en la naturaleza, lo, lo rascan para coger esa molécula, que esa molécula se llama eh, la molécula de Dios, el sapo tiene varios nombres como el sapo del amanecer o el sapo de MT, y esa molécula se llama la molécula 5MEODMT, vaya nombre tan complicado, y lo que ocurre con esa molécula es que es una, es una molécula que luego tú vas a inhalar en forma de humo durante una ceremonia sagrada, y que va a crear una experiencia extremadamente intensa de estados alterados de conciencia. Esta molécula de la que te estaba hablando es muy especial porque se act activa solamente en unos momentos muy específicos, que es el momento del nacimiento y el momento de la muerte. Y por eso cuando tú la inhalas, la sensación misma es de morir y volver a nacer es que es tal cual una sensación de experiencia cercana a la muerte, porque te vas y regresas. Esto ha sido mi experiencia. Obviamente hay gente que tiene experiencias diferentes, hay gente que aparentemente pasa muy pocas veces, pero que no siente nada. En general es algo como que es bastante... Se dice que es como una es bastante masculina, ¿no? Esta sustancia no es como el ayahuasca, que Daniel Chamanico dice que es como una planta muy femenina, como que te pide permiso para poder entrar, para poder trabajar contigo. El sapo te toma, realmente es como un minisegundo y ya estás en un estado totalmente alterado de conciencia. Entonces, es tan, es tan fuerte la liberación de esta molécula que manda totalmente o casi totalmente el ego a dormir, como ocurre en esas experiencias donde el ego está tan cansado porque el cuerpo está tan mal en esos accidentes que realmente la parte como lógica del cerebro ya no está funcionando, lo que nos permite llegar a esos estados de percepción, de despertar, de conciencia completa, de viajes, porque ya no están funcionando los filtros normales a través de los cuales de los cuales limitamos la realidad en, normalmente en nuestra vida común y corriente porque esos filtros son necesarios. Es necesario filtrar la realidad. Si no, no podríamos funcionar en el mundo. Recibimos literalmente 2 millones de bits de información por segundo y nuestro cerebro, nuestro sistema de activación de reticular, lo que hace es que va a filtrar y tú a nivel consciente procesas solo 16 bits de esos 2 millones que recibes a nivel, inco a nivel eh, inconsciente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso, wow te liberas de estos filtros y te vas totalmente. La primera vez que probé tenía era un momento de búsqueda espiritual muy profunda y de querer conectar realmente con la divinidad, me habían hablado mucho de la experiencia, no me paraban de hablar de la ayahuasca, realmente el bufo al varios no es que había pensado específicamente en tomarlo o no tomarlo, de hecho había escuchado cosas bastante negativas porque desafortunadamente un poco con todo se apropia a las culturas de las eh, de los pueblos indígenas y muchas veces se hace un uso que no es respetuoso de esas medicinas porque se hace básicamente eh, un negocio sin alma muchas veces entonces estaba ahí como un poco con, con las ganas pero con la duda y al final porque suelo hacer de todo y suelo probar las cosas, porque me gusta y digo que tengo una aversión al riesgo que es muy baja, me gusta el riesgo, tengo que decir, y entonces eh, lo hice, entonces te cuento en detalle porque sé que te va a interesar, te lo cuento como si estuviéramos ahí tú y yo hablando por teléfono que eres mi amiga y, me, y, y regreso y te lo cuento y lo primero es al, al momento de inhalar lo primero es que te tumban inhalas, tu, inhalas eh, sentada y luego te tumban y lo primero que fue vi como todo alrededor mío empezaba a desaparecer en la nada rodeada como de estrellas como si estuviera en un cielo negro o azul marino y que empezara a rodearme estrellas y que no estaba más en la sala me tumbé y ya no tenía conciencia de mi cuerpo. Es decir, que sentía que estaba yo solo como conciencia en un cielo, en un universo realmente, como en un cielo de noche, en pleno en el espacio, rodeada de esas luces y con una sensación tan bella que honestamente es que no la sé describir. Y eso duró muy poco porque ha habido como en este momento el ego que entendió qué carajo estoy haciendo, es que estoy muriendo. Como ese ego es aparte de nosotras, que tantas veces nos quiere proteger. Cada vez que, que te digo que el ego, cuando, se quiere, cuando ve que estás saliendo de tu zona de confort, lo que tiene miedo, tiene miedo a morir. Cuando cambias de identidad para ponerte los zapatos de una mujer próspera porque quieres manifestar un negocio exitoso, cuando te lanzas en una nueva relación, cuando te lanzan en un nuevo proyecto, cuando te mudas a una nueva ciudad o cuando solamente tienes esas ideas que quieres conseguir, que quieres hacer esto, el ego se caga encima porque para él todo esto es la muerte. La muerte del ego es cuando tú estás solamente en la confianza, cuando estás en tu pleno potencial. Y ahí recalco que no queremos matar al ego. El ego es esa parte de tu identidad que has construido y ahora te está protegiendo, te... Él quiere que estés sobreviviendo, solo que muchas veces se equivoca. ¿Qué quiere decir sobrevivir para él? Es no vivir, es quedarte en la zona de confort, es no hacer nada nuevo. es, Aunque estés profundamente desesperada y frustrada, quedarte donde estás. Porque cualquier peligro a tu identidad, a lo que crees que eres, para él, ego quiere decir la muerte. Entonces imagina este nivel de experiencia en la que esta molécula que se despierta solo a la hora de la muerte, después del nacimiento y como ya he nacido, pues quiere decir la muerte para el ego, obviamente se, pone, se puede poner a la defensiva. Y la primera vez es lo que me pasó. Entonces, después de estos segundos, realmente es que la ceremonia es muy poca, es como 10 minutos, 20 minutos, no tengo ni idea porque no me acuerdo. Pero lo que ocurre es que el tiempo ya no existe porque el cuerpo, el tiempo, perdón, no el cuerpo, el tiempo es una ilusión y de hecho lo dice Einstein, que el, la, la, la ilusión, el tiempo es una ilusión aunque sea muy convincente porque todo ocurre en un mismo momento, entonces cada segundo parece una eternidad y realmente este constructo de tiempo no lo puedes entender cuando estás en, esa, en ese nivel de conciencia o <coughs> en esa eh, ceremonia. Total, que siento el miedo a morir. ¡Wow! Ha sido increíble ese miedo a morir. Y es que sentí que estaba muriendo. Pensaba en mis amigos, en mi pareja, en mi familia. Y tú me vas a decir, pero Maite, ¿por qué haces estas cosas? Es que realmente no sabía muy bien en qué me estaba metiendo, ¿En qué me estaba mintiendo? Porque tampoco te cuentan detalles, ¿no? <ríe> Al menos tú sabes. <coughs> Perdón, que estoy tosando, eh, tosiendo y ni siquiera estoy editando esta parte. Se quedará con mi tos. No pasa nada. Y está, estuvo empezando mi ego a cagarse de miedo de... Estoy muriendo. Y mi cuerpo empezó como a convulsar, a tensarse, dejé de respirar. Y ha ocurrido un momento muy raro que dejé de respirar durante un momento largo ya sé que después de escuchar este podcast nunca tomarás esta medicina así que tal vez como tu vacuna contra las ganas de, tener, de tomar bufo al varios y dejé de respirar durante un momento y sentía como mi cuerpo que convulsaba pero lo que pasa es que yo en este momento estaba, estaba fuera de mi cuerpo estaba, estuve por encima de mi cuerpo en un momento de las convulsiones de dejar de respirar estaba por encima del cuerpo y lo miraba y él era curioso porque al mismo tiempo estaba afuera y al mismo tiempo sentía el placer de dejar de respirar. Era como un gran placer. De hecho, ahora que lo digo, sé que las personas que había leído este estudio científico, que las personas que eh, se cuelgan ¿no? para suicidarse... <coughs> Crea una erección. No sé si es porque hay un placer eh, que, se, que se libera. En mi caso no era este tipo de placer. En mi caso era como el placer de ya no apegarse a lo que creo que es la vida. Buah. Es que ha sido una sensación en este momento de decir, es que está bien morir. Y luego tenía ese pensamiento como si me viniera de mi ser superior o de alguna parte de mí que era profundamente sabia, como si estuviera hablando con mi ego, como si hubiera dos en mí que, me, que, le, que le decía al ego, está bien morir. Y me acuerdo de esta frase que se repetía, está bien morir, está bien morir, está bien morir, está bien morir. Y en este momento, cuando acepté morir, fue... Aceptar morir. E imagínate el nivel de soltar, cuando la vida misma, la vida a lo que creemos que es la vida, es a lo que más se apega el ego. Y en este momento todo ha explotado. Es como si hubiera vivido un viaje a dimensiones paralelas donde podía ver toda la tierra, todos los tiempos, todos. La, todas las realidades al mismo tiempo y entender que yo hacía parte de absolutamente todo esto. Y de ese lugar, mi vida, lo que yo creía que era mi vida, lo que yo creía que eran mis problemas, me parecían tan insignificante que ni siquiera podía tener juicio acerca de ¡Ah! Pues qué ridícula que tienes con tus, <coughs> con tus miedos y tus problemas inventados. No, porque ya ni siquiera los entendía. Ya no tenía ni la capacidad de decir ¿Pero qué es esto? ¿Qué es este, este, este problema que uno cree que tiene, pero que es una ilusión? Porque lo que es de verdad es el todo. Y sentí unas presencias de luz a mi alrededor y un amor absolutamente incondicional. Cuando te digo amor, es amor que recorrió por todo mi cuerpo y que en este momento llegó un orgasmo de todo el cuerpo, de regresar a esa sensación corporal, regresar al cuerpo y de tener esa sensación de es ser una con el todo, que hoy puedo regresar a tener en meditaciones, en visualizaciones, pero es como un nivel totalmente diferente. Y lo más loco de todo esto es que pasó varias veces, porque regresé a ese cuerpo sintiendo ese placer. Y hay algo que se habla del, del síndrome del límite máximo eh, cuando... Yo tengo un podcast sobre eso que se llama eh, Si saboteas tu éxito, haz esto, y es el síndrome en el que cuando tú empiezas a sentir demasiado placer, tu ego, como no está acostumbrado a ese nivel de placer, ese nivel de bienestar, pues te va a rebajar con un estrés o con cualquier otra excusa para que tú estés en un nivel de felicidad que puedes y que sabes gestionar, y total que en este momento de sentir ese mega uff, orgasmo del cuerpo y empiezo a reír, reír, reír. No podía dejar de reír porque pensaba y además repetía que broma y no paraba de repetir qué broma qué broma qué broma pensaba que estaba en control pensaba que estaba en control y no podía parar de cagarme de la risa de la idea de que yo pequeña maite pensaba que estaba controlando mi destino que estaba controlando lo que ocurría cuando realmente ese mini ego sentía como algo tan micro que ese ego no era nada en comparación con la grandeza que somos cada uno de nosotros lo que realmente somos en esencia que me hacía como la mejor broma del universo y justamente cuando estaba en este momento de nuevo empecé como a convulsar a dejar de respirar el ego que tuvo de nuevo ese ¡Oh, mierda pero estoy muriendo en realidad es de verdad que está pasando y de nuevo todos los pensamientos de todos la, mi familia, mi, mis amistades, Valerio que en este momento estaba en Vietnam pasándola súper bien para Año Nuevo con sus amigos mientras yo estaba muriendo <risa> ahí y de nuevo, dejar de respirar, salir del cuerpo, sentir que todo se para y este entendimiento más profundo de que la vida y la muerte es lo mismo, de que en realidad la vida empieza después de la muerte. ¿Por qué? Porque esa vida a la que nos abrimos cuando ya no tenemos el ego es la vida real y que lo menos real es lo que estamos viviendo en este plano físico, que lo menos real es lo que creemos que controlamos y que lo más real es esa vida detrás que nunca para y obviamente que no para después de la muerte ni cuando se para el ego, por supuestísimo que no. Y tuve esta visión como el ego como ese niño herido que tenemos dentro que está prestando atención y que está siempre en alerta que nosotras mismas tenemos que cuidar como esas adultas sanas ese ser superior que podemos encarnar no solo cuando estamos en experiencias cercanas a la muerte sino cada vez que tú decides actuar a pesar del miedo, cada vez que tú decides confiar en que sí puedes, en que sí tu éxito es inevitable, cada vez que estás en la gratitud, cada vez que deseas el bien para otra persona, cada vez que estás siendo generosa contigo misma y con los demás, cada vez que estás tomando estas acciones, estás llevando el ego de regreso a casa. Que casa es el universo que casa, es el amor perfecto y primordial y universal, y suena muy hippie, pero es que todos los científicos que estudiaron las experiencias cercanas a la muerte dicen, hay una cosa en común, hay una, y es la sensación de amor puro y perfecto, y que ese amor puro y perfecto es casa, ¿no es bonito?, Venimos de un lugar mucho más bonito de lo que creemos. Y claro que nos olvidamos. Claro que nos olvidamos porque estamos en esa realidad física y hemos decidido vivirla con todas sus dificultades, con toda la dualidad. Pero siempre tenemos dentro este espacio que podemos activar en cualquier momento. De hecho, en un curso de milagros dice que la paz siempre está contigo porque anda contigo a todas partes. Donde tú quieras que estés, siempre puedes cerrar los ojos e invocar esa paz yo como lo hago la invoco gracias por ayudarme a regresar al amor gracias por ayudarme a regresar a la paz literalmente y si bien es verdad que esta experiencia me ha permitido tener una impronta tan fuerte de esta sensación que luego me permitió regresar a ese estado mucho más fácilmente hay muchísima gente como los meditantes muy experimentados o tal vez en, en tú en shavasana en yoga seguramente ya lo hayas sentido y la segunda experiencia que tuve, que la hice entonces todavía más loca, estaba en pleno lanzamiento de Manifiéstalo. Entonces, un lanzamiento de un montón de directos, estoy a tope con todas las mujeres, es como una mega fiesta durante una semana donde doy no un montón de valor. Y decía, ok, quiero desapegarme totalmente del resultado de cuántas personas se inscriben a Manifiéstalo y gran idea maite, ¿qué hace? para desapegarse pues vamos a hacer una toma de bufo obviamente no te recomiendo esto tipo el día siguiente tenía tenía un directo de la semana de la abundancia es como tía ¿qué haces? ¿no? y de hecho o sea que no recomendado esto el caso es que lo he hecho y además ha sido una segunda experiencia que además lo he hecho en el bosque ha sido afuera con una persona que me pareció mucho más indicada que los primeros eh, todo eh, la experiencia aparte de la experiencia en sí con la medicina no me había gustado y esa experiencia fue todavía más brutal entonces eh, no voy a entrar demasiado en el detalle porque no quiero que sea demasiado largo este episodio pero la primera experiencia eh, de estar muriendo pasó rápidamente y luego estuve en un lugar de luz y de sonido y eso ha sido... ahora cierro los ojos y lo vuelvo a ver es que estuve en un arcoíris y en el episodio anterior... Si lo escuchas, estoy, te estoy hablando de que mi, mi señal favorita con el universo es el arcoíris. Y ha sido a raíz de esta experiencia que me ha abierto las capacidades de ver más allá, de ver los colores, de ver entidades, de ver seres de luz con el ojo realmente. Ha empezado que después de esa sensación de está bien morir, acepto morir, que fue mucho más suave creo que porque ya había tenido esta experiencia y porque ya estaba mucho más, eh, sabía mucho más lo que iba a ocurrir, llegué como a un nivel como es, este, ¿sabes un caleidoscopo? O sea, realmente estar en un arcoíris lleno de seres arcoíris que me decían está bien ver colores, está bien ver colores. ...tienes derecho a ver los colores... ...y de tener el recuerdo... ...de que en la infancia veía colores... ...y como era la rara... ...tapé ese don y esa capacidad... ...y tuve ese recuerdo... ...de que claro... ...claro... ...puedo ver los colores... ...y tengo derecho a ver los colores... ...y me dieron como ese permiso... ...para poder volver a ver esos colores... ...y empecé a ver arcoíris en todas partes... a estar rodeada en todas partes... ...y cuando regresé... ...de esa experiencia con los ojos abiertos empecé a ver arcoíris. Hasta ahora, cuando estoy con el piso, por ejemplo, que, que el piso de mi tablero de visión que he manifestado, la señal era ver arcoíris. Cuando me doy la vuelta veo arqui, arcoíris. Cuando estoy muy conectada después de una meditación o cuando doy clase, porque yo me conecto muchísimo, cuando estoy en los directos, en las llamadas con mis alumnas o también los directos de las semanas gratuitas, Veo en el rincón del ojo, sobre todo el izquierdo, un arcoíris. Y esto no es solo ver colores por ver colores, sino que me ha permitido totalmente reconectar con esa parte más mag maga, más bruja, que tenía olvidada. Y esa energía más femenina, más de intuición, más de conexión, que ahora está hiper presente en mi vida y es desde este momento que me intereso todavía más y estoy indagando siempre más y en mis meditaciones, en mis programas pongo más de esas sanaciones energéticas a través de los colores, de usar los colores y la vibración de los colores para poder sanar, por ejemplo el color fucsia que te llena de esa sensación de de bienestar, de safety, de seguridad, de que te sientes a salvo. Que una de las emociones más importantes para poder contrarrestar el ego loco es la sensación de estar a salvo. Claro, porque el ego lo que quiere es protegerte. Y toda esa, esa sabiduría de cómo usar los colores, de qué hacerlo, me empezó a llegar y luego, obviamente, seguí estudiando con mentores y demás, pero hay muchísima sabiduría intuitiva que me ha llegado y que se ha despertado. Entonces, en los dos casos han sido experiencias que fueron muy extremas, que fueron eh, muy intensas. La segunda experiencia ha sido mucho más amorosa. La he sentido como mucho más <coughs> una, un, una muerte del ego totalmente con un fin de enseñanza y de descarga de una información cuando la primera ha sido como para mí... Ese fin de entender que no pasa nada a morir. O sea, vaya lección. Así que no hay moraleja al final de este episodio que no, que, que no sea la que somos mucho más de lo que creemos que somos. Eres mucho más de lo que crees que eres. Si estás escuchando y dices, ah, oh, mierda, pues entonces Maite es especial porque ahora ve eh, colores, no es el tema. No tiene nada que ver la capacidad de ver colores con la capacidad de manifestar el, todo lo que deseas en tu vida simplemente es abrirte a la magia abrirte a la magia que tú eres abrirte a la magia que tú tienes no hace falta tomar bufo alvarius, hace falta solamente reconectar contigo, pedir a tus guías que te enseñen el camino y sobre todo aceptar aceptar que en una parte de ti eres bruja, que en una parte de ti tienes esas habilidades psíquicas y que la primera habilidad psíquica es escuchar tu intuición sin necesidad de ir más allá y mi propósito con este episodio, mi propuesta para la semana que ahora empieza y que vas a vivir, es que busques la magia en el día a día. Que pongas la atención en que ese mundo que tú ves, las limitaciones que tú ves, son ilusorias y que lo que es de verdad es tu grandeza. Y no quiere decir que no estemos honrando las dificultades, las dificultades que tenemos, las honramos, las vemos, las reconocemos... Y también somos más grandes que ellas y pide ayuda, pide ayuda a tu ser superior, pide ayuda a todo el equipo de guías que tienes a tu alrededor y que están aquí para ayudarte a evolucionar, a ir más allá y que aunque te parezca muy difícil a nivel álmico, eres tan muchísimo más grande de lo que te está ocurriendo, que si tu éxito es inevitable, es evidente y siempre estás en el buen camino. Así que te mando un mega abrazo, por favor, comparte conmigo qué te ha parecido, qué son tus tomas de conciencia, cuáles las reflexiones a las que te ha llevado tu mente mientras estabas escuchando este episodio. Me encanta saber de ti, maite guión bajo, isa y a Si todavía no me sigues en Instagram, conectamos por ahí. Te mando un mega abrazo, te quiero, te honro tu éxito es inevitable y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao! Muchísimas gracias por escuchar este episodio si te encantó lo que escuchaste y quieres más puedes descargar el audio de los tres pasos para manifestar todos tus sueños gratuitamente en mi página web maiteisa.com también, si lo sientes déjame una reseña en iTunes y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram a maite-isa nos vemos pronto. Recuerda, tu éxito es inevitable y siempre estás en el buen camino.